0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen zu Moin Moin, der Supershow. Heute mit so vielen Themen, wir haben kaum Zeit, die alle zu besprechen. Jetzt geht's los. Moin Gute, Gute, hallo, Moin Moin, herzlich willkommen. Na, du? öfter hier? Ich bin aufgeschlafen. Leute, schön, dass ihr da seid. Ich mm. habe schon den ganzen Morgen auf euch gefreut. In der Dusche nur an euch gedacht. Ähm, heute ist viel passiert. Gestern ist viel passiert. Vieles passiert. Wir müssen über vieles reden. Wo fange ich an? Ähm, wir fangen an, unser erstes Thema, ich habe gesagt, wir haben viele Themen. Das ist natürlich total gelogen, ich habe nie Themen. Ähm, aber wir fangen an bei einer Sache, die ich gestern gesehen habe, äh, und zwar Jürgen Klaas, der Absturz der Lieblinge der Nation. Irgendwie so könnte man es vielleicht titeln. Jürgen Klaas stellt sich raus, Jürgen Klaas, und alles, was Sie machen, ist fake. Ein Aufschrei der Entrüstung, halt durch unser Land, fegt den Coronavirus von der Landkarte, der interessiert niemanden mehr. Alle reden nur noch darüber, dass Jörg und Klaas in Wirklichkeit die Milli-Vanillis der Fernsehindustrie sind. Existieren sie wirklich oder sind sie nur ein Produkt? Vielleicht heißen die gar nicht Jörg und Klaas. Vielleicht heißen die Thomas und Frank. Alles, was wir geglaubt haben zu wissen, wird plötzlich in Frage gestellt. Und wer ist schuld? Wer ist schuld daran? Wer hat das Ganze aufgeklärt? Wer hat das Leichentuch der Lüge da äh, weggerissen? Und jetzt blicken wir in die Fratze der Wahrheit. Sein Name, ihr kennt ihn alle: Gunnar Krupp. Investigativjournalist Gunnar Krupp hat das alles zu verantworten. Habt ihr das mitbekommen? Ich zeige euch mal, wovon ich rede. Und zwar hier: Das ist ähm, der Kanal Steuerung F von den Kollegen von Funk. Und das hier ist der Beitrag. Jürgen und Klaas, so faken sie ihre Videos. Hat schon 509.000 Aufrufe. Als ich gestern geklickt hatte, waren es irgendwie noch 30.000. Jetzt sind es schon über eine halbe Million. Ähm, und in einer guten halben Stunde ähm, klärt da ähm, Gunnar unter anderem mit seinem Kollegen ähm, darüber auf, wie dieser Fake ausschaut. Zum Beispiel ähm, kennt ihr vielleicht Was kennt ihr denn von denen? Was haben die denn gemacht? Zum Beispiel Heißluftballon. Da gibt es eine Szene, da wird Sophia Tomala von einem Nee, nicht Heißluftballon. Sophia Tomala ist der Hubschrauber. Da wird Sophia Tomala ähm, von einem, aus dem Hubschrauber gestoßen. Und sie hängt aber an einem Bungee-Seil und weiß das angeblich nicht. Ähm, eine andere Szene, da ist ein Schauspieler ähm, in einem Heißluftballon und der Pilot springt auf einmal raus mit einem Fallschirm und lässt ihn alleine. Und der Schauspieler muss diesen Ballon alleine landen. Oder ein Tinder-Date da hat äh, Klaas einem Typen geholfen, ein richtig geiles Date, ein erstes Date hinzukriegen. Oder was gab's noch? Ähm, naja, sind ja auch schon genug Sachen. Ähm, und, ja äh, genau, Fahrraddiebstahl. Äh, Klaas äh, hat einen Fahrraddiebstahl inszeniert und äh, wollte da den Dieb auf frischer Tat ertappen. So, das waren, das sind so die, die verschiedenen Beiträge, die ähm, sich Gunnar und sein Team da ähm, angeschaut hat. Und festgestellt, hey, das ist alles von vorne bis hinten gefaked. Ähm, angefangen, Sophia Tomala wusste natürlich, was passiert. Äh, die Drehtage waren, das war gar nicht, dieser ganze Dreh war aufgebaut, dass sie irgendwie durch die Gegend gefahren sind von Budapest oder von Nizza nach Budapest und hier und da. Und das war alles komplett äh, gefaked, war nicht an einem Tag gedreht, sondern in unterschiedlichen äh, Monaten sogar. Ähm, und natürlich war sie komplett eingeweiht. Der Heißluftballon, da war natürlich gar nicht der Schauspieler alleine drin, sondern da saß der Pilot so unten drin und da es eine Szene, wo man noch seine Hand sieht und so. Ähm, dann die Szene mit dem Tinder-Date stellt sich raus, dann ist alles geschauspielert. Ähm, und das Fahrraddiebstahl natürlich auch geschauspielert. Der Fahrraddieb ist ein Schauspieler und es wurden sogar mehrere Takes gedreht. So. Das hat Gunnar Krupp, unser äh, Investigativjournalist, aufgedeckt. Und jetzt kann man natürlich sagen, wow. Das ist ein unfassbarer Skandal. Ich würde sagen, dieser Skandal, dann kommt lange nichts, dann kommen die Hitler-Tagebücher, dann kommt lange nix und dann kommt vielleicht der Tod Alexander des Großen. Das ist, würde ich sagen, so die Reihenfolge. Ähm, und die Frage ist, ist es eigentlich so ein Skandal? Oder, Leute, ist das nicht eigentlich klar gewesen, dass man nicht irgendwie eine Sophia Tomala aus dem Hubschrauber kickt? und sie glauben lässt, sie stirbt, ist das vielleicht nicht klar gewesen, dass das nicht echt ist? Oder diesen Schauspieler da, alleine in einem Heißluftballon, ist es vielleicht nicht ziemlich lebensgefährlich, einen Menschen, der überhaupt keine Ahnung hat, vom Heißluftballon fliegen, einfach alleine in einem Heißluftballon zu lassen? Wäre nicht vielleicht die Gefahr, dass der stirbt, so geschäftsschädigend auch vielleicht, also wenn der wirklich stirbt, ist es nicht so geschäftsschädigend vielleicht für die Sendung, dass das auch vielleicht eigentlich gar keinen Sinn macht, das wirklich zu riskieren? Ähm das mit dem Fahrraddieb. Ist ja eigentlich die geile Nummer, ne? Aber als jemand, mit dem selbst schon mal ein Fahrrad geklaut wurde, man weiß ja nicht, ob es wirklich geklaut wird. Das heißt, die Realität ist ja, da müssten müsste das komplette Drehteam, Klaas, sie müssten die ganze Nacht, die ganze Nacht wach sein. Und wenn das in der ersten Nacht nicht klappt, dann müssen sie in der zweiten Nacht, in der dritten Nacht, dann müssten sie teilweise, was schlecht, sogar Wochen. Sich die Nächte um die Ohren schlagen und immer muss das Kamerateam dabei sein. Ähm, und dann kam ja auch noch in dieser Matz, die äh, hier die Atzen kam noch und ähm, dieser andere Sänger, dessen Namen ich gerade vergessen habe, äh, kam noch und äh, dann haben sie so quasi für diesen Dieb dann so ein so Privatkonzert gegeben. Die müssen auch quasi die ganze Nacht da sein, immer, äh, auf, immer warten, ob vielleicht ein Fahrraddieb kommt. Ähm, das ist produktionstechnisch gar nicht darstellbar. Natürlich ist es gefaked. Aber jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, genau, Adel Tawil war das, genau. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, hat euch das überrascht? Können wir ein Vote machen, liebe Leute? Ähm, ich würde gerne von euch wissen, hat euch das überrascht? Oder habt ihr das eh schon euch gedacht, dass das äh, quasi nicht real ist? Und die zweite Frage, fuckt euch das ab. Findet ihr das richtig kacke oder ist euch das eigentlich total egal? Ähm Weißt du was, ich verzichte die. Ich verzichte auf die erste Frage. Wir machen nur, ich, ihr, ob ihr das mega kacke findet oder ob ihr euch das eh schon gedacht habt und euch das egal ist. Diese beiden Antwortmöglichkeiten. Kriegen wir das hin? Regie? Ja. Geil. Ähm, da ist natürlich jetzt, in, dieser, in diesem Vote der ist natürlich vereinfacht. Da ist jetzt nicht dargestellt, ob ihr das überhaupt guckt. Weil, wenn ihr das natürlich nicht guckt, ist euch das natürlich per se egal. Äh, von daher werden wahrscheinlich mehr Leute jetzt sagen, dass es egal ist. Weil eigentlich dürfte man nur die Leute fragen, die es auch wirklich interessiert. Wenn euch das interessiert, ist euch das egal? Oder findet ihr das mega schlimm? Hm. Ah. Während ihr votet, kle kleine Einschätzung von mir. Ich glaube, der Grund, weshalb das überhaupt so ein Thema ist, ist, weil Joko und Klaas immer so ein Gegenentwurf waren zum herkömmlichen Fernsehen. Die Leute haben mal gedacht, okay, das sind die beiden, die jetzt das anders machen. So, die haben eine andere Herangehensweise, die brechen so ein bisschen diese verkrusteten Fernsehstrukturen auf, die trauen sich auch mal was, die sind auch mal verrückt. Ähm, und dadurch auch authentisch, die sind authentisch. Ähm, und dieses Authentische ist das, was, glaube ich, den Leuten so gut gefällt an den Jungs, so, dass die so authentisch sind. Und wenn man dann auf einmal die Nachricht bekommt, ey, das ist gar nicht authentisch, das stimmt alles gar nicht, dann kann das vielleicht natürlich so ein bisschen an den Grundfesten, sage ich mal, des Erfolges auch rütteln, weil es dann halt doch nur eine weitere Fernsehproduktion ist, die natürlich nicht real ist, sondern Fernsehen. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt. Das ist das vielleicht die Enttäuschung, dass man immer gedacht die beiden sind anders, die beiden sind nicht wie das herkömmliche Fernsehen. Die machen das anders und äh, stellt sich raus, ja natürlich ist das Fernsehen. Ähm ich glaube, das ist es vielleicht so ein bisschen. Ähm ah, da ist der Vote. Guck mal, was haltet ihr davon? Kacke. 27 Prozent, egal. Egal. 73 Prozent. Wobei ich tatsächlich sagen muss, in diese 73 Prozent, da würde ich tatsächlich dann auch die Leute einrechnen, die das überhaupt nicht gucken und die das gar nicht interessiert. Das sind wahrscheinlich auch noch mal wahrscheinlich 40 Prozent mindestens. Ähm, dass ich, ich schätze mal, grob geschätzt aus Lebenserfahrung gespeist, dass ungefähr 50-50. Die Leute, von, aus, von den Leuten, die es interessiert, ist es 50-50? Das behaupte ich jetzt einfach mal. Oder? Der Rest von euch, euch interessiert das gar nicht. Hm. Würdet ihr das dann noch weiter gucken jetzt? Oder habt ihr das Interesse verloren? Also wenn jetzt klar ist, okay, das sind zwar mega geile Beiträge und super coole Ideen, aber nichts von dem, was ich da sehe, ist real, sondern das ist alles eigentlich nur eine Idee. Das ist so im Prinzip, als wenn man sich hinsetzt, ey, stell dir mal vor, stell dir mal vor, wäre das nicht geil, Redaktionskonferenzsituation, wäre das nicht geil, Sophia, Tomalla, die Olle, nein, ich kenne die nicht, die ist bestimmt mega nett. Wäre das nicht cool, die einfach mal aus dem Hubschrauber zu treten und sie glauben zu lassen, ungefähr 10, 10, 15 Sekunden lang, sie stirbt? Wäre das nicht mega geil? Und wie bei Scrubs kommt dann so so eine Gedankenblase. Und diese Gedankenblase ist eigentlich das, was, was wir sehen: dieses Gefühl, okay, wäre das nicht cool, wenn das so wäre? Und dann stellt man das halt möglichst realitätsnah dar. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Das ist nur der Gedanke. Stell dir mal vor, das wäre wirklich so, an dem man sich berauscht. Ein bebilderter Gedanke ist das im Prinzip nur und nicht die Realität. Ähm so, was schreibt ihr denn jetzt dazu? Ich guck mal, ey, guck mal bei ich nach hier. Hurz, ist Thema, dass Juck und Klaas in ihren Schoß alles faken oder was? Ja, Hurz, herzlich willkommen bei Moin Moin. Wo warst du? Warum bist du zu spät? Hat der Bus dich verpasst? Was ist passiert? Hm, 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 hm. Ist halt immer noch lineares Fernsehen, ja, natürlich. MS, hab so ziemlich alles gesehen und es war schon immer klar, dass es fake war, ja? Dir war das klar. Einige Leute haben es, glaube ich, tatsächlich geglaubt. Interesse verloren, das ist Kacke. Mumu, -mu, was? Die haben doch sogar ein Video dazu gemacht, dass sie das faken, aber ob 100% oder 90% gefaked ist dann eher der Unterschied, wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. habe ich nicht gesehen, das Video. Ähm. Na gut. Ich mag diesen Prank-Mist sowieso nicht. Ja. Nie gesehen die zwei. Ja, ihr seid ja auch jetzt hier, ne? Ehrlich gesagt, ich habe auch nicht so viel davon gesehen. Ähm. Aber äh, lustigerweise gab es dann auch so Berichterstattung. Die Welt zum Beispiel hat geschrieben: ähm, Grimme-Preis, Grimme-Institut -Grimme entzieht Jürgen und Klaas den Grimme-Preis nach Bekanntwerden der Fake-Vorwürfe. Stellt sich raus, das stimmt überhaupt nicht. Diese Meldung an sich ist auch Fake ein Fake-Fake. Das stimmt einfach nicht, Den wurde nicht der Krimmepreis entzogen deswegen, das ist einfach Quatsch, aber trotzdem wurde das so berichtet, wurde einfach übernommen äh, von irgendwo her und nicht überprüft und jetzt glauben die Leute das und das macht den Skandal Ja, natürlich nochmal viel schlimmer oh, das gibt ihm so eine Bestätigung wenn sogar so ein ähm, Institut wie das Krimme-Institut wie das ne? wenn die stehen ja für was so, wenn die sogar sagen, nee unser Urteil zu der Sache ist so haben wir nicht gewettet, Freunde, euch nehmen wir diesen wertvollen Preis weg wenn selbst die das sagen, dann muss da wirklich was Skandalöses auch passiert sein. So, das unterstützt das ja noch. In Wirklichkeit, um ehrlich zu sein, in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht skandalös. Oder? Die Wahrheit ist, jeder wusste das, jeder, der dann mal halbwegs darüber nachgedacht wusste das. So ist Fernsehen, herzlich willkommen. Fernsehen ist einfach so. Und deswegen sind wir hier nicht im Fernsehen, sondern wir sind im Internet. Äh, und hier passiert alles in Wirklichkeit. Hier gibt's keinen Fake. Hier gibt's nur geilen Scheiß. So, das ist ähm, quasi jetzt mal äh, meine Schlussfolgerung daraus. Leute, wenn ihr euch einer Illusion hingeben wollt, guckt Fernsehen oder geht zu einer Magiervorführung. Wenn ihr richtig geilen Scheiß wollt, den real shit, dann bleibt ihr hier, auch wenn es mal Werbung gibt. Hello again. Ich sag einfach Hello again. Schön, dass ihr da seid. Gerade eben ähm, habe ich journalistisch aufgearbeitet, was äh, Steuerung F ähm, berichtet hat. Dieses investigative ähm, Detektivformat von und mit Gunnar Krupp. und es ging natürlich um Jürgen Glas. Äh, ja, wenn ihr das, wenn euch interessiert, was passiert ist, dann spult ihr halt zurück oder ihr guckt euch das VOD an. Ähm, aber schön, dass ihr da seid. Ich habe in der Werbung irgendwas gelesen von irgendjemandem, dessen Namen ich vergessen habe, was auch gut so ist, weil sonst müsste ich den jetzt aber hier mal richtig ähm, äh, querlegen auf, und auf Morse hauen. Äh, der hat nämlich geschrieben Beef. War auch fake. Da wurde auch gefaked, wurde gesagt. Das stimmt aber nicht. Ich kann das hier nahezu eidesstattlich erklären, dass bei Beef nicht gefaked wurde. Und es gab Momente, in denen das so aussah, weil das teilweise so gut hinhaute, dass es aussah wie gefaked. Das war aber puh, ist Glück. Es war nicht gefaked. Ich muss jetzt wirklich überlegen: wir haben ja vier Staffeln Royal Beef gemacht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ob es da irgendwann mal einen Moment gab, wo wir irgendwas gefaked hatten oder in der Postproduktion irgendwas spannender gemacht haben oder so weiter. Aber mir fällt wirklich nichts ein. Also erste Staffel schon mal gar nicht. Das weil ja, also der, die erste Staffel ist ja auch eigentlich die einzig wahre Staffel. So, ab danach wurde es ja teilweise richtig quatschig, was da auch für Spiele kam und so. Wisst ihr noch da die zweite Staffel dieses dumme Quiz, Deutschland-Quiz. 1998 oder so, wo so beknackte Fragen kamen, was komplett random war, das hat doch nichts mit Skill zu tun. Zweite Staffel, völliger Quatsch, dritte Staffel war, glaube ich, noch alberner, oder fast so albern. Wisst ihr noch Staffel 2, was da für eine Frage kam, original? Wie viele schnellste Runden hat Heinz-Harald Frenzen in der Formel 1 gefahren? Irgendwie so eine Frage kam. Und es ist auf so vielen Ebenen so dumm. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe unglaublich viel Ahnung von Sport. Viel mehr, viel mehr Ahnung, als die anderen drei zusammen. Aber so eine Frage ist komplett random. Selbst in dem Moment, wo ich diesen Quiz einen Vorteil habe, weil ich unglaublich viel über Sport weiß, im Gegensatz zu den anderen dreien, selbst ich muss bei dieser Frage ja raten. Weil es, jeder muss da raten. Mensch weiß, wie viele schnellste Runden Heinz-Harald Frenzen in seiner Formel-1-Karriere hatte. Das ist einfach total beknackt. Und solche Fragen kamen bei Royal Beef, Staffel 2. Deswegen ist Staffel 2 überhaupt nicht wertbar eigentlich. Staffel 2 muss eigentlich komplett aus der Wertung genommen werden. <lacht> Staffel 3 Weiß ich nicht mehr, was da passiert ist. Staffel 4 ist auch bescheuert gewesen. Eigentlich zählt nur Staffel 1. Aber zurück zum Punkt. Ich glaube, es wurde tatsächlich nie gefaked. Kann sein, dass ich irgendwas verdränge oder so, aber so, ich glaube wirklich, es wurde nie irgendwas gefakt. Alles, was irgendwie spannend war oder, oder so, ist wirklich dann durch Zufall am Ende so rausgekommen. Ähm. So, Leute. Mal gucken, was ihr so schreibt. Tobi hätte es gewusst. Tobi hätte nichts gewusst. Guckt euch einfach Endgegner Fußball an. So. Ähm. Es waren sechs schnellste Runden, schreibt Peter Zwegert. Hast du es gerade gegoogelt oder hast du einfach jetzt irgendein ähm, irgendwas random gesagt? Hier, die schreibt auch sechs. Ey, okay, ihr habt das gegoogelt. Tja. Nun, also, wir haben noch ein paar andere Themen hier, Leute. Ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit hier so dumm rum zu quatschen. Äh, ich wollte euch noch was zeigen, habe ich auf Twitter gesehen, das fand ich mega geil. Und zwar habt ihr ähm, die, ist es die letzte oder mittlerweile schon vorletzte Folge Game 2 gesehen? In der ähm, wir den Dream-Beitrag gemacht haben. Und da wurde Eddie animiert so als Spielfugur in, in uh, Dreams. Und ähm, Amadeus Eisbrenner, den ich nicht persönlich kenne, hat aber auf Twitter hier ähm, quasi eine verbesserte Version äh, davon gemacht. Und das sieht mega geil aus, wollte ich euch mal zeigen. Guck mal hier. Sieht geil aus, oder? Es ist auch so richtig, ich finde, also er hat als Vorlage halt diesen, ähm, dieses Gesicht von, von Beef genommen eben. Und ich finde halt auch, also sieht einfach alles geil daran aus. Es ist die Körperhaltung aber auch und dieses generelle, dieses des Lebens überdrüssig sein, was, was er die so ausstrahlt, das wird in dieser Figur so richtig schön wieder dargestellt. Ähm, und auch die Klamotten sind so geil, also die Mütze und der Pullover und so, das ist ja... Heißer Scheiß aus dem ähm, Rocket Beans Shop, den ihr auch kaufen könnt. Also, das, ich finde es mega geil. Oder? Das sieht total cool aus. Also, Amadeus Eisbrenner, geiler Name übrigens, Eisbrenner. Das hast du dir doch ausgedacht, oder? Was, ich meine, keiner kann so einen geilen Namen haben. Eisbrenner. Amadeus Eisbrenner. Ist, was ist das für ein überragender Name? Da kannst du eigentlich Schlagerstar mit werden. Und jetzt, meine Damen und Herren, mit seinem geilen Song, die Schmusedecke liegt heute höher. Amadeus Eisbrenner. Irgendwie so. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass, dass das gut funktioniert. Den Namen gibt es denn echt, ja, glaube ich euch. Schon ein stabiler Name. Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Was schreibt ihr denn noch auf Twitter? Hashtag moin moin. Bestes Geburtstagsfrühstück. Ben Sterzenbach. Ben Sterzenbach. Ihr habt alle so geile Namen. Wo habt ihr denn diese Namen herbekommen? Ben Sterzenbach. Er war viele Jahre im Untergrund als Untergrundsänger tätig. Heute trete er auf in der zdf parade Ben Sterzenbach mit seinem Song. Weiter geht's. Mh, bestes Geburtstagsfrühstück. Frühstücken mit den Bohnen. Ja, Mann, ihr frühstückt alle immer so geil. Soll ich mal sagen, ich frühstücke immer nur Müsli. Ich bin so ein richtiger Müsli-Mann. Uh, Joko und Klaas Faken, war's? Na, wenigstens ist beim Bachelor alles echt und sucht die wahre Liebe, stimmt doch, oder? Ja, ähm, <lacht> ein Bekannter von mir hat mal beim Bachelor mitgemacht. Wirklich wahr, kein Scheiß. Ein Bekannter von mir, ich sag nicht, wie der heißt. Der hat beim Bachelor mitgemacht. Und der hat mir erzählt, die haben den ganzen Tag da nur gesoffen. Also, er war nicht der Bachelor, sondern er war einer der Kandidaten, ähm, als die Bachelorette ist es dann quasi, heißt das dann, ne? Oder das weibliche Porno ist die Bachelorette. Um, und da hat er mitgemacht. Und er meinte, die haben eigentlich die ganze Zeit nur gesoffen. Die, die hingen da rum, die wurden von der Produktion abgefüllt, weil nur, weil die, 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 die wie die gelangweilten Seelöwen hängen die da am Pool rum. Und dann, damit die wohl irgendwas machen, so wie im Zoo, wenn man so ein Tier mit dem Stock an, anstupst, so, machen mal was. So, so wurden die mit Alkohol abgefüllt, damit, die, damit da irgendwas passiert. Ähm um, aber sonst ist der Bachelor natürlich ziemlich real. Ähm, Benno, mein Hamster ist heute auch am Start. Ja, hallo Hamster. Ich hatte, habe ich euch mal die Geschichte erzählt, dass ich zwei Hamster hatte? Ja, habe ich euch schon tausendmal erzählt, oder? Aber viele von euch sind ja auch in Altersschwäche gestorben und neue sind dazugekommen, sodass man alte Geschichten immer wieder auspacken kann. Ich hatte auch mal zwei Hamster. Ähm, Manfred von Richthofen und Armin Störzenhofecker sind die. Und ähm, das war aber ein Desaster, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die mal bekommen, ich erzähle die Geschichte einfach noch, 1000 ich Mal erzählt, scheißegal. Ähm, meine Schwester damals, meine ältere Schwester, die hat sich damals einen Hamster gekauft. Und die hat sich einen Hamster andrehen lassen, der einfach hochschwanger war. Und eines Tages lagen da einfach acht Babys in ihrem Hamsterstall. Hat die schön noch mal richtig sich knattern lassen im Zoogeschäft oder wo der herkam. Ähm, und das Geile war, dass man diese mendelsche Erblehre ablesen konnte. Hab ich alles schon mal erzählt. Ähm, irgendwie zwei schwarze, zwei Schwa schwarz-weiße, zwei braune, zwei braun-weiße. Und äh, die Mutter war, glaube ich, braun. Oder so. Oder braun-weiß. Also man wusste auf jeden Fall, der, der Vater ist ein Schwarzer. Ja? Also das wusste man. Da konntest du in die Zoohandlung gehen und eigentlich konntest du schon mal sagen, nee, du nicht, du nicht, ja, du bist es gewesen. Aber ähm, dann hätte man noch Alimente einfordern können irgendwie. Äh, aber hat meine Großschwester nicht gemacht. Warum auch immer so, hat sie auf die Kohle verzichtet, die sie noch von dem Vater bekommen hätte. Und ähm, dann äh, wusste sie halt nicht, wohin mit diesen Hamstern. Und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme zwei. Ich, also ich wollte euch ein und dann habe ich gesagt, okay, Hamster alleine, das ist auch Tierquälerei. Da wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, da war mein zoologisches Wissen noch begrenzter als heute. Da wusste ich nicht, dass Hamster tatsächlich Einzelgänger sind. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme zwei. Und dann waren die aber noch so klein. Dann habe ich äh, Manfred und Armin. Und der ein Schwarz -Weißen. und ein Schwarz-Weißen. Und am Anfang haben die immer so richtig miteinander rumgekuschelt. Die waren so wie siamesische Hamster. Die sind immer, haben alles zusammen gemacht. Und dann kamen die in die Pubertät. Und schlagartig haben die sich gehasst. Dann haben die gedacht, so, nee, das ist jetzt, ich wohne jetzt hier alleine, das ist jetzt mein Stall. Und dann haben die sich weggebissen. So, aber ein, also eigentlich hat, hat Manfred dann Armin weggebissen. Manfred von Richtung von Armin Stößner auf permanent gebissen. Und alter Schwede, das war so brutal. Der hat ihn richtig durch den Käfig gejagt, hat ihn gebissen. Und Armin ist dann, das war so ein dreistöckiger Käfig. So mit so, ne, so Halbetagen, damit die richtig viel Platz hatten. Und dann ist der, der ist quiekend, da so. Ich wusste nicht, dass die springen. Hamster können springen wie fucking Kängurus, wenn sie müssen. Die sehen auch sowieso wie so faule, plauschige Bällchen, aber wenn sie gejagt werden, können sie richtig hüpfen. Und dann habe ich die getrennt. Und dann hatte ich auf einmal zwei Käfige mit zwei Hamstern. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ey, die ganze Nacht nagen die an diesen Gitter weil die natürlich keinen Bock haben auf Käfighaltung. Ist doch klar, kein Mensch, kein Tier hat Bock drauf. Und haben die die ganze Zeit, wahrscheinlich nachtsweise gedacht, okay, da pennt er, da. da pennt der Nils. Lass mal nachts versuchen, hier rauszukommen. Und dann haben die angefangen, an diesen Gitterstäben rumzunagen, wie die Verrückten, die ganze Nacht. Und ich konnte nicht pennen, ey. Haben die versucht, auszubrechen. Und dann habe ich die irgendwann auf den Flur gestellt und so um, und, aber der, der Manfred, der ist oft ausgebrochen. Um, Armin, hat hat's auch ein paar Mal geschafft, aber Manfred war alter Schwede. Der war wie Shawshank Redemption, war das. Um, wie der Typ da aus dem Käfig, immer irgendwie. Und eine, und das, die Geschichte habe ich auch tausendmal erzählt. Ich sie euch trotzdem nochmal. Eines Nachts, ich liege im Bett und schlafe. Und, ähm, um Kennt ihr das, wenn irgendwas, wenn ihr schlaft oder seid im Halbschlaf und irgendwas passiert um euch rum und ihr baut das in euren Traum ein. Und dann kommt irgendwann so ein Moment, wo ihr glaubt, shit, das träume ich gerade gar nicht, das passiert real. Und dann wacht ihr in so einem Panikmoment auf. Und das ist mir passiert. Ähm, ich lag im Bett und ich habe geträumt, dass eine Riesenspinne auf meiner Bettdecke ist und so vom Fußbereich immer weiter nach oben krabbelt auf mein Gesicht zu. Das habe ich geträumt und dann wurde ich ein bisschen wach und habe gemerkt so, dass da wirklich Schritte auf meiner Bettdecke sind, die sich auf mich zubewegen und dann bin ich panisch aufgewacht, weil ich gedacht habe, die Spinne läuft auf mich zu, habe die Bettdecke so weggeschleudert aus dem Bett gesprungen, stellt sich raus, das war fucking Manfred von Richthofen und Manfred fliegt ich schmeiß die Decke weg, Manfred fliegt, knallt gegen die Wand, pf, rutscht so runter und ähm, war tot. Nein, war Scherz, war nicht tot, hat sich erstaunlicherweise nicht wehgetan, war noch völlig intakt und äh, ist dann freiwillig zurück in den Käfig und dachte sich, shit, schon wieder habe ich ihn nicht tot gebissen. Natürlich wollte er mich totbeißen. Der wollte mir mit seinen Hamsterzehen die Halsschlagader durchbeißen. Ist doch klar. Der, der wusste genau, wenn ich aufwache, fange ich ihn ein. Der dachte, ich muss, der muss mich erstmal töten, hat er sich gedacht. Der, hat sich, der sitzt sein Leben lang in dieser Zelle da und denkt sich, eines Tages beiß ich diesen Bastard tot. Ich töte den Typ. Ich beiß ihm die fucking Halsschlagader durch. Das waren die Gedanken, die ihn am Leben gehalten haben. Jeden Tag, jede Nacht, wenn wenn Manfred von Richthofen diese Gitterstäbe versucht hat, durchzunagen wie so ein Besessener, hat der, der Gedanke, der, der ihn angetrieben hat, war, ich töte ihn und das hat er da versucht. Und so ein Stück, wenn ich nicht aufgewacht wäre, hätte er mich wahrscheinlich totgebissen. Aber so habe ich gewonnen. Ich habe gewonnen und er nicht. Und er ist jetzt tot, weil er ein Hamster ist und die leben nicht lange. Und ich bin noch hier, Manfred. Und der arme Armin ist auch tot. Der ist auch irgendwann gestorben. Der Armin war kein Alpha. Der Manfred war der Alpha und der Armin hat sich da rumschubsen lassen. Ähm, das war wirklich eine Lektion, die ich da gelernt habe. Der eine war der Alpha und der andere hat sich wegbeißen lassen. Ähm, so, Leute, was zocke ich gleich? Raft. Raft. Ich zocke gleich Raft. Gerade eben in der Werbepause kommen hier ähm, zwei Kollegen rein, sagen, Hey, Nils, ähm, pass auf, wir müssen dir was sagen. Der Raft-Speicherstand ist weg. Was willst du stattdessen spielen? Alter, also ich habe direkt Panik gekriegt, ne? Weil vor zwei Wochen oder wann das war, ist das schon mal passiert, dass dieser Speicherstand weg war. Alter Schwede. Ähm, stellt sich aber raus, die haben einen falschen Steam-Account gehabt. Die haben gar nicht meinen Steam-Account, sondern einen anderen gehabt. Deswegen ist alles cool, glaube ich. Aber für den Moment habe ich gedacht, alter Schwede. ey. So, ähm, pass auf. Was ich noch machen wollte, was ich überlegt habe, pass auf, ich habe vorhin überlegt. Ich, ich arbeite gerade an einem, äh, an nem Format. Ich habe mir ein Format ausgedacht für Rocket Beans, neues Format. Und zwar ähm, habe ich mir das schon länger, schwirrt mir das schon lange im Kopf rum. Und äh, ich habe aber mal ähm, schon mal so rein, also in die Evaluation reingelugt. Ihr habt ja ähm, ähm, teilgenommen, eifrigst, viele, viele tausend von euch an unserer Evalu Evaluation. Da konntet ihr quasi sagen, was findet ihr cool, was findet ihr doof? An Rocket Beans ähm, konntet einfach mal so ein paar Informationen uns mitteilen. Und ähm, ohne, dass ich da jetzt irgendwelche Ergebnisse vorwegnehme, das kriege ich hier richtig von den Kollegen angeschissen. Ich keine Sorge, keine Panik, ihr braucht nicht reinkommen, ich sag nix. Nur eine Sache, ähm, was, was ihr cool findet, sind so Quiz-Shows. Und zufälligerweise habe ich in den letzten Wochen immer so gedanklich an so einer Quiz-Show gearbeitet, die ich gerne umsetzen wollen würde. Soll ich euch die mal ähm, erklären, wie die funktioniert? Pass auf, es gibt der ja, liegt Nils hier. Ich habe ja gar nichts gesagt, Leute. Pass auf, ich erkläre euch jetzt mal ähm, äh, die Show, die ich gerne machen würde. Und die äh, wir machen. Wir machen die einfach. Ich erzähle euch jetzt, wie das geht. Pass auf. Seht ihr das? Folgende Idee. <lacht> Studiosituation. Drei Leute im Studio. So, drei Leute im Studio. Ähm, wupp, wupp, wupp. Stehen hier so am Pulten. So. Ja. Das war's. Was haltet ihr davon? Scherz. Das war's noch nicht. Pass auf. So die Leute stehen hier, das ist eine Studie-Situation. Ähm der ist richtig am Abkacken. So, und jetzt kommt's. Es ist ein Quiz, es ähm, gibt ganz normale Fragen. Natürlich. Es ist ja nicht so wie nerd ganz normale Fragen? da gibt's natürlich einen Host. Warte. Aber der Host ist, ähm, der hat das ist ja schließlich ein Talkshow-Host, ne? Hier so ein, äh, so ein Quiz-Show-Host. -Quiz der hat natürlich auch eine Krawatte an, ne? Ja, klar. Und, ähm, eine Krawatte. Aber Jacket ist natürlich jetzt zu. Und dann hat er hier so eine Hose an. So Dingern drin. Und, <lacht> und zufälligerweise ähm, ist der gerade hochgesprungen, wie man sieht. Er ist <lacht> Er ist äh, hochgesprungen und er hat auch seine Hände. Er ist hochgesprungen, weil er freut sich. Er ist, freut sich richtig doll, weil ähm, er ist hochgesprungen gerade. Ein paar so Speedlines noch machen. Hochgesprungen, weil er gepupst hat. Er hat aus Versehen gepupst ähm, und ist hochgesprungen. So, und jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt das, äh, jetzt kommt der, äh, jetzt kommt der Clou. Jetzt müsst ihr genau aufpassen. Und zwar auf unserer Webseite gibt es dann folgendes. Gibt's so eine Art Spielfeld? Mal das mal auf. So, das sind Hexa, Man nennt das Hexagonfelder. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind, das sind jetzt aber acht. Das ist zu viel. Ich krieg ich das denn wieder weg? Warte mal. Ich will ja sechs haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Vergesst das hier. Das ist Quatsch. Das ist, so, das sind Hexagonfelder. Wie bei Civilization halt. Ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was? Sechs? So halt. So sieht das halt aus. So, ne? Steht ihr, was ich meine? So, und das? <lacht> halt ein fucking Spielfeld. Ey, das könnt ihr doch selber googeln. Ihr könnt doch jetzt einfach mal Hexagonfelder googeln. Halt einfach so ein, so ein Gitternetz, nicht so. Sondern halt so wie das, nur halt mit Hexagonfeldern. So, das ist bei uns auf der Webseite. Und dann <lacht> machen wir das so. Es werden Fragen gestellt. Es werden Fragen gestellt. Die, Zus die Leute im Publikum müssen die Frage beantworten, aber ihr da draußen als gesammelter Chat, als Zuschauerschaft, ihr müsst die Frage auch beantworten. Ihr müsst die Frage auch beantworten. Ähm, und dann, dann wird geguckt, die Mehrheit Also die Frage, die die, die, die Mehrheit von euch Nee, pass auf, ich fang noch mal neu an. Die Antwort, die die Mehrheit von euch gegeben hat, ist die Antwort, die ausgespielt wird. Also wenn ihr zum Beispiel sagt ist, äh, wer ist der größte Vogel der Welt? Und dann es so äh, vier, vier Multiple-Choice-Antworten. Ihr habt aber nur so zehn Sekunden Zeit, damit ihr nicht googeln könnt. Äh, und dann ist hier natürlich Kakadu, Specht, Hummel und Tyrannosaurus. Und die richtige Antwort ist natürlich dann Tyrannosaurus. Und wenn ihr die ausgespielt habt, dann hat der Chat die Antwort richtig. Wenn ihr die falsch habt, seid ihr doof. Und ihr, wie wird falsch ausgespielt? So, pass auf. Und jetzt kommt der Clou. Jeder Spieler und ihr hat auf diesem Hexagonfeld eine Spielfigur. So, hat eine Spielfigur. Die steht dann da so rum. Und die einen sind mal wegen Rot. So, ist jetzt, ihr seid jetzt Rot. Ihr habt die rote Figur. Dann gibt es natürlich noch, was habt ihr noch? Grün, grüne Figuren. So, pass auf. So, eine grüne Figur. Und eine blaue Figur, die stehen natürlich jetzt nicht nebeneinander. Das also macht ja gar keinen Sinn. So, jetzt kommt's. <lacht> wenn äh, ihr die Frage richtig beantwortet habt, dann dürft ihr eure Figur, ihr seid ja rot, auf diesem Hex großen Hexagonfeld bewegen. Und ihr habt äh, Jetzt muss ich noch balancen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Ich muss es noch balancen. Aber ich sag mal, ihr habt drei äh, Schritte zur Verfügung, wenn ihr sie richtig habt. Und dann könnt ihr auf diesem großen Feld dann wird quasi alle Felder, die ihr erreichen könnt mit diesen drei Schritten, die werden quasi ähm, gehighlightet. Der Rest wird ausgegraut. Und dann dürft ihr äh, auf der Webseite quasi anklicken, auf welches Feld eure Figur soll. Und das Feld, was die meisten von euch angeklickt haben, dahin wird die Figur gezogen. Dahin geht die dann. Meinetwegen geht die dann nach, nach hier so. Whatever. Geht die dann da so hin. Da geht die hin. Wenn die anderen Studiokandidaten, die Frage richtig beantwortet haben, dürfen sie zwei Felder gehen. Wenn sie falsch sind, dürfen sie nicht gehen. Ist doch klar. Und jetzt kommt das Ziel des Spiels, ist es, dass ihr da draußen mit eurer roten Spielfigur die anderen fangt. Ihr müsst die Spieler im Studio fangen. Und die Leute im Studio müssen vor euch weglaufen. Ja? Und nur wenn man die Frage richtig beantwortet, darf man seine Spielfigur ziehen. Und ihr müsst die kriegen. Und jetzt kommt der Clou. Ich weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht klappt das auch nicht. Vielleicht machen wir das auch ohne, aber in, meiner, in meinem Kopf klappt das. Das hinter jedem Spieler ist ein kleiner Preis. Und wenn ihr den fangt, zum Beispiel hier ist die Mikrowelle Hier ist völlig bescheuert. Hier ist, Heißlu ist ein Heißluftballonfahrt, hier ist ein Date auf Tinder. Und äh, das hier ist ein ähm, Bungee-Sprung aus dem Hubschrauber. So. Der hat natürlich noch so Kufen, ne? So, das sind die drei Preise, die dahinter verborgen sind. Und äh, wenn ihr Das ist jetzt hier der blaue Heini. Wenn ihr äh, ihr beantwortet die Frage richtig und ihr fangt den, ihr seid dann am Ende der Runde, äh, alle alle werden dann gleichzeitig gezogen, alle Spielfiguren. Und wenn ihr dann auf, die, auf das gleiche Feld kommt, auf dasselbe Feld kommt, wie der äh, Spieler da im Studio, dann habt ihr ihn gefangen, dann ist er aus dem Spiel und dann schaltet ihr automatisch den Preis frei, der sich hinter ihm äh, verbirgt. Vielleicht klappt das auch nicht mit den Preisen, weil hey, man kann auch nicht ständig irgendwelche Preise auftreiben. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend das ist, ständig irgendwelchen Leuten irgendwelche Preise aus den Rippen zu leiern, damit ihr die haben könnt? Seid bitte nicht so gierig. Vielleicht gibt's auch keine Preise. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt's aber welche. Ähm, und wenn ihr alle drei gefangen habt, dann gibt es automatisch einen super duper mega Preis. Zum Beispiel, was hätten wir denn noch? Wir hätten noch ein Fahrrad, ein Fahrraddiebstahl bekommt ihr dann. Der Superpreis ist ein Fahrraddiebstahl. Den könnt ihr dann freischalten mit einem Sattel. So, ein Fahrraddiebstahl könnt ihr freischalten. Das ist der Superpreis, wenn ihr alle fangt. So, und jetzt kommt. Natürlich werden dann, ähm, man muss das auch fair bewerten, wird immer geguckt, wer von euch hat denn wie viele Fragen richtig beantwortet. Und dann kann man immer schön schauen so, äh, macht man mal ein bisschen Break, alle paar Runden gibt es ein kleines Break und dann wird immer geguckt, wird genau aufgelistet, wie viel Prozent von euch haben alle Fragen richtig beantwortet. Dann könnte man sich überlegen, ob die, Sch die Leute, die zu schlecht sind, werden aussortiert. Warum? Weil sie die anderen runterziehen. Und das Geile ist, das ist nämlich Balancing. Pass auf, wenn man naja, drei vier Runden einen Strich macht und guckt, okay, wer hat alles falsch oder wer hat nur eine richtig? Die werden aussortiert. Die schlechten werden aussortiert. Das heißt, es bleiben die Guten übrig. Da, damit wird es automatisch schwieriger für die Studiokandidaten abzuhauen, weil ja nur noch die richtig Klugen von euch dabei sind. Und damit werden noch mehr richtige Fragen beantwortet. Und dadurch ist natürlich die Gefahr, gefangen zu werden, größer. Das ist ein Faktor, den man reinmachen könnte. Und der andere Faktor, und jetzt kommt's, pass auf, jetzt kommt's, weshalb das Ganze nämlich Projektname, ist nur der Projektname Quiz Royal ist, weil dieses Hexagonfeld, ne? Das wird irgendwann verkleinert, wie bei einem Battle Royale-Spiel. Weil am Anfang ist es natürlich dann relativ leicht, für die Kandidaten abzuhauen. Aber meinetwegen, nach fünf Fragen oder so, das weiß ich jetzt noch nicht, da wird dann hier, wenn die äußeren Felder werden einfach die gehen dann weg. Da kommt so ein Ring of Death, sodass das Spielfeld kleiner wird. Und wenn man dann äh, zufälligerweise so doof ist und ist dann noch hier auf einem Feld außerhalb des Kreises, dann hat man eine Runde Zeit, schnell wieder in den Kreis reinzukommen. So dass es für euch natürlich mit zunehmender Spieldauer auch leichter wird, die Leute zu fangen. Und je mehr Leute ihr gefangen habt, desto schwieriger wird das ja auch, ne? Das ist ja wie bei einem Leoparden oder Geparden oder Löwen oder Tiger ähm, oder Krokodil. Wenn da viele Tiere sind, kann man die leicht, kann man leichter eins fangen. Wenn nur ein Tier ist, ist es schwieriger. Deswegen, ähm, je weniger Spieler sind, desto kleiner wird das Spielfeld, damit es auch realistisch ist. Versteht ihr das? So, und ähm, und jetzt, ich bin noch nicht fertig, und jetzt kommt nämlich noch was. Versteckt, auf gewissen Feldern, auf gewissen Feldern versteckt, sind ähm, Sondersituationen, Ereignisse. Zum Beispiel hier könnte sein, das Feld ist ein Kackfeld, das heißt, bei der nächsten richtigen Antwort von dir darfst du einen Schritt weniger machen. Also statt zwei in dem Fall nur ein. Weil dir wird ein Zug geklaut. Oder wenn ihr das richtig hättet, 3 minus 1, nur noch zwei Felder. Das ist ein Kackfeld. Es gibt aber auch mega gute Felder. Zum Beispiel das Plus 1-Feld. Wenn ich dann darauf lande und dann gibt es ein tschü tschü geräusch und dann habe ich einen Zug mehr. Das heißt, ihr dürftet vier machen. Oder der andere Kandidat dürfte drei machen. Auch nicht schlecht. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Ich habe mir noch was überlegt. Und zwar äh, gibt es auf einem Feld auch ein, ich nenne es, wie nenne ich es denn? Ich nenne es Superfeld. <lacht> Auf dem Superfeld schaltet man eine Frage frei aus einer Kategorie, die ihr euch aussuchen dürft. Das heißt, also ihr als Chat, bei euch geht das ja nicht. Aber bei den Kandidaten da, die dürfen, wenn sie kommen, dürfen die sich eine Kategorie aussuchen. Sagen wir mal Gregor, Schlüpfrige Japano-RPGs, wäre seine Kategorie. Simons Kategorie wären Haare. Und wen haben wir hier? Ähm, dann haben wir hier noch äh, Eddie dessen Kategorie wäre Eintracht Frankfurt oder so. Ähm, und dann kommt auf diesem Superfeld eine Frage aus der Kategorie desjenigen, der darauf geht. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Simon auf dieses Feld kommt, dann kommt ein Piu Superfeld. Und dann darf, müssen alle Leute, auch ihr, auch die die im Studio, müssen die Frage aus der Kategorie äh, von Simon beantworten, in dem Fall Haare. Da kommt irgendeine Haarefrage, äh, sodass quasi natürlich die Chance, dass Simon sie richtig hat, äh, ist natürlich dann dramatisch erhöht. So, ähm, und so gibt es verschiedene Ereignisse auf diesen Feldern noch, die dann getriggert werden, wenn man da zum ersten Mal raufgeht. So. Ähm, das ist mein Pitch, Leute. Keine Reaktion? Keine Reaktion? Schön. Alles, was ich von euch brauche, ist viel Geld. Dazu geht ihr auf Rocket Beans TV. Zeig ich euch mal. Rocket Beans TV. Dann geht ihr hier auf Support uns. Und dann kommt ihr mal in den Supporters Club. Jetzt Mitglied werden. Und dann könnt ihr uns mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen. Oder ihr könnt hier auch so Affiliate-Links nutzen. verzeihen wenn ihr mal das nächste Mal irgendwo hier einkauft, nehmt ihr einfach diesen Affiliate-Link, kostet euch ja keinen Cent mehr, aber wir kriegen so ein kleines bisschen Provision. Ähm. Oder ihr nehmt zu Borders Club. Und dann werde ich mit dem Geld, ich, brauch, ich schätze mal, 1-2 Millionen reichen. Muss mir natürlich was abzwacken. Hier als äh, Erfinder der Show bekomme ich selbstverständlich 45 Prozent von allem. Gehört sich so. Und ähm, dann mache ich das. Und äh, dann moderiere ich das auch. Dann ich, bin ich der Typ hier. Der da. Mache ich automatisch dann für die. ist inkludiert in meinem Preis. Genau. Ähm, da, das ist so, so eine. So eine, so eine ah, da bin ich. Guck mal, da bin ich. Das mal mein, mein Pitch. Ähm, ich hätte Bock auf die Sendung. Ich habe voll Bock, ich habe richtig Bock auf diese Sendung irgendwie. Ich würde die gerne umsetzen. habe schon mit den Boys gesprochen, mit den, mein äh, hier mit meinen Digi-Jungs und so die haben die könnten das aber die haben so viel zu tun ey die haben so viel zu tun weil die sind so wenige und die haben so viel zu tun die meisten sachen sieht man nicht ne also ähm, was die programmierer bei uns machen das ist das das ist gut aber auch traurig die haben so viel zu tun die meisten sachen sind nicht sofort abzubilden es ist nicht so wie Alvin mal ein geiles bild jeder sieht das bild geil aber die programmierer die müssen so viele sachen machen die man nicht sieht die irgendwie so zwischen den gewerken irgendwas reparieren und vereinfachen und helfen und, und so. und ähm, Deswegen, aber die müssen natürlich sowas bauen. Und ähm, wenn die irgendwann mal Zeit haben, vielleicht bauen wir das dann. So, ähm, Leute. Jetzt ist die Sendung vorbei, aber das heißt nicht, dass das hier mit uns beiden vorbei ist. Wir erheben das nur auf eine neue Stufe, ihr beide. Jetzt gehe ich nämlich gleich rüber und dann spielen wir eine Runde Raft. Und ähm, ihr erinnert euch, das letzte Mal haben wir diese fürchterliche Bäreninsel erkundet. Wir müssen da diese ähm, komischen Türme da aktivieren oder was. Und das ist richtig gefährlich, weil da ist auch noch ein Mamabär irgendwo, der uns komplett zerfetzen könnte und so. Also, das machen wir gleich. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Moin Moin für heute. Und ich laufe jetzt rüber. Bis gleich. <lacht>